E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui depois de alguns meses fora, né, Rafinha? É... Seis. Seis meses, mais ou menos, uhum. que a gente não faz episódio. Na verdade, a gente fez, eu fiz alguns sozinhos, né, mas estamos tendo o Rafa aí de volta. Na verdade, com várias novidades aqui. Estou aqui na Carolina do Norte, uhum. que é onde o Rafa mora. É... Vim passar uma semaninha aí com as crianças, passar, passar férias aqui do trabalho... É, conhecer o, o estado que o Rafa mora aqui nos Estados Unidos E é o primeiro podcast ao vivo de todos, né? Primeiro podcast ao vivo da história Tá meio, tá meio até estranho aqui <risos> <risos> Engraçado ver o Rafa aqui em, em carne e osso na minha frente Mas peguei aí 13 horas dirigindo Durante três dias com as crianças para vir passar essa semana aí é, Hoje é o último dia, na verdade Então já fizemos um monte de coisa Bacana juntos, já jogando tênis, conversando sobre a vida. Todo mundo moreninho. Todo mundo, é, pegamos sol. Nosso calor aqui, bem, bem tenso. Dá <risos> até vontade de sair do Canadá. Abençoando ah, <risos> lembrando que é sol aqui. Não, mas foi uma semana boa aí, é, conhecendo, conhecendo um pouquinho da vida do Rafa aqui no, nos Estados Unidos. E Rafa conhecendo as crianças, né? Uhum. Melhor. Pra quem não sabe, o Rafa é padrinho da Duda, da minha filha. Então, teve um tempinho aí de qualidade também. Acho que primeira vez, né? Primeira vez, ficou bastante tempo. É, com quando ela tem oito anos, eu acho que eu só conheci ela pequenininha. É, que a gente foi pro Canadá cinco anos atrás, mas antes você já tinha saído do Brasil, né? Sim. Então, faz o quê? Seis, seis anos que a gente não se vê, pessoalmente. Que loucura, né? Não parece. É. O podcast ajudou a gente a ficar próximo, na verdade. É, e É um dos motivos, eu acho, que a gente quer voltar a fazer mais frequente, né? a gente quer fazer mais focado em áudio não necessariamente ter vídeo YouTube, Instagram, essas coisas acho que distrai a gente mais do que ajuda É, vira uma razão pra não fazer, né? Por causa do trabalho e tudo mais que dá não. aqui hoje a gente trouxe um notebook microfone, paramos no parque e estamos fazendo, beleza é isso, estamos num parquinho aqui, um solzinho Rafa com seu ice tea, eu com minha água. <risos> que ele esqueceu, na verdade, não Sim, sabe onde tá. Eu perdi mais. <risos> mas, mas é isso. Hoje, hoje a ideia é que a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que eu sempre quis trazer no podcast, na verdade. É, pra mim é um assunto bem, bem importante é, que mudou minha vida, né? Esse acontecimento na vida que é a paternidade que é ter, que é ter filhos, né? E aí o Rafa tem uma novidade pra contar pra gente, né, Sim, uh, finalmente, <risos> a Ana tá grávida de seis meses e pouco, e a gente tá esperando a nossa primeira filha, o nome dela vai ser Caju, então a gente tá esperando a Caju aí pro final do ano. Boa, exatamente, então viemos visitar, é, as crianças estão super animadas em receber a priminha aí, é. É, conhecer daqui a... Daqui a pouco, ano que vem, a próxima visita já vai ser com a, com a Caju no mundo. <risos> mas é isso. A gente queria falar um pouquinho de como a paternidade, como é, como ter filhos e tal, pode mudar, né? Acho que a vida, de forma geral, né? É, não só do homem, né? Da mulher também, mas até mais, né? De certa casal, forma. o casal, né? casal e tudo mais. É, mas acho que hoje o foco principal que a gente queria dar... Falar um pouquinho do assunto e tal, né, Rafa, é, a gente já conversou um pouco, mas também ouvir pontos de vista meus e aprender, e, e é uma coisa que ele tá bem interessado ultimamente, é, mas também no ponto de vista como afeta, né, nossa, nossas decisões de vida, assim, né, uhum. nossas decisões de vida de, em termos de ambição, em termos de, é, de futuro, uhum. é, colocar, né, é, os filhos dentro da balança aí é uma coisa que, que afeta e, e muda bastante. Para mim, mudou muito. Eu posso contar um pouquinho da história né, de como isso me afetou e, e como isso mudou minha vida para melhor, na minha opinião. É, mas eu acho que afeta todo mundo de jeitos diferentes. Né? Sim, e um ponto sempre, sempre foi importante para mim e para Ana, planejando esse momento, é como a gente tem essa parte da vida que é muito única, que só tem uma maneira de descobrir como é sem desistir dos sonhos como casal, desistir dos sonhos individuais, então vai ser um desafio relevante pra gente, né, que a gente sempre foi muito solto, assim, levanta e vai morar na Europa, levanta e vai não sei aonde, como equilibrar a possibilidade de você ter uma vida relativamente estável para uma criança, mas ainda poder fazer as aventuras e fazer tudo o que você quer fazer, né? total. Então esse, acho que vai ser o nosso principal desafio e a ideia é que a gente continue, continue sonhando tão grande quanto, mas com com a Caju. Eu e... acho que é, acho que o tamanho dos sonhos muda, é, muda de figura, assim, né? É, e para cada pessoa de um jeito diferente, mas é difícil você medir assim. O que é o tamanho do sonho? Né? O que é um sonho grande para cada um? Eu acho que é uma coisa, uma coisa diferente. Mas é importante, como casal continuar com cada um com seu tempo, com sua individualidade e como casal mesmo, né? é assim, uma coisa que eu e Vanessa a gente Tenta, né? a gente teve bastante dificuldade no começo lá no Canadá é, quando a gente mudou né? não foi o começo da nossa experiência como pais que a gente teve as crianças no Brasil mas assim que a gente mudou para o Canadá cinco anos e pouco atrás a gente não tinha uma rede de suporte tão grande né? uhum. então acabava que é, a gente tava sempre nós dois as crianças e sem ter tanto tempo é, para si assim, né? E, e com agora meus pais morando no Canadá minha irmã, meu irmão é, tendo uma rede muito maior de suporte fica, e a gente também já tem muitos amigos mais próximos e tal a gente tem buscado assim ter, ter esses momentos só eu e a Vanessa, ou ter cada um os seus momentos, tipo o meu futebol dois vezes por semana, que, que eu hoje em dia consigo manter e não abro mão é, então realmente muda a rotina, mas acho que muda também o pensamento e, e, e essa visão de futuro né sim eu acho que o ponto para mim, assim, não tem dúvida que vai ter coisa você vai ter que abrir mão e assim, o quanto você tá disposto a abrir mão quais são os seus limites, que é o, que é o desafio né, e, e eu acho que assim, antes de ter filhos você tem seus sonhos e suas ambições é, como você consegue manter o máximo possível e, mas acho que antes de tudo o que falta eu acho que acontece muito com, com uma galera que é muito apegada a filhos e família que não tinha um sonho estruturado muito claro e aí vem o filho e o filho vira esse sonho, assim, meu sonho é que meu filho cresça, meu sonho é, e claro, mas, e, e você, né? não pode virar uma... um ciclo que você cria o seu filho para ele ter os sonhos dele, o filho dele ele vive para o filho dele ter os sonhos e ninguém realiza. Sim. E é... eu acho que é bem comum, porque viram, se você está buscando uma razão de existir, uma motivação para acordar de manhã, um filho é muito óbvio, né? É, Sim. é o shit code da motivação. É, mas eu, eu sinto que muita gente, na verdade, fica frustrada no meio do caminho entre as duas coisas. Assim, é, eu acho que muita gente acaba é, quando tem o um filho, né? É, principalmente homem, assim. Eu acho que, que é, é diferente como afeta homem e mulher. É, se você pensar, assim, né? criança, jovem e tal, crescendo, muito mais mulheres pensam, tipo, cara, meu sonho é casar e ter filhos, ou ter filhos, ser mãe e tudo mais do que homens, pelo menos eu tenho essa percepção, é, e, e quando tem, quando o filho vem, né, é muito mais comum a mulher abdicar da carreira, A mulher é, é, abdicar do tempo ou ficar muito mais dedicada à família ou aos filhos do que os homens, né? E aí nesse sentido, assim, o que eu que eu vejo é, Muita gente presa no meio do caminho, assim. Tem gente que, obviamente, né, fala: Não, eu, eu como homem, o meu papel é prover para a família e eu vou trabalhar, 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 me matar de trabalhar e o dinheiro que eu tô trazendo é o melhor, coisa, melhor jeito que eu posso ajudar. Que não participou, não participou da criação dos filhos, dos momentos melhores. Fica a culpa e depois que passa também olha para trás e fala: Meu Deus, ou oh, alguma pena. coisa acontece, que valeu a pena ou não, né, e tem toda essa discussão nisso. É, mas tem muita gente que aborda desse jeito como homem, né. É, e tem gente também que, né, obviamente, tipo, abre mão é, e, e, e muda coisas na carreira e tudo mais os filhos, mas que fica frustrado, né, Sim. e que fica frustrado porque ainda tem aquela ambição grande, ainda tem aquele pensamento de que, tipo, cara, como eu posso ser bem sucedido é é ganhando mais dinheiro, é, é tendo uma casa melhor, é tendo um carro melhor, é, tendo, é comendo fora mais vezes. Volta pra corrida dos ratos, tá sempre no limite do que ganha gasta tudo e... Exatamente E, e tudo que, e assim, acho que a missão deveria ser evitar, se não chegar com 60, 70 anos falando, cara assim, tanta coisa que eu podia ter vivido tanta coisa que eu queria ter feito e não fiz nada. E vira aquela pessoa amarga que fala, ah, eu me sacrifiquei em prol da minha família. Eu ainda põe o peso na família né fala, ó, oh, me sacrifiquei por você Sim é, mas isso é isso vem da frustração, né? Vem da pessoa não ser bem resolvida, assim. Eu, eu vou te falar o meu meu pensamento hoje, assim. É, eu mudei muito quando eu tive filho, né? Como eu falei, é, eu era muito ambicioso e a minha ambição na carreira significava tipo ter uma posição em empresas relevantes para fazer uma diferença na sociedade, mas também, obviamente, ter as consequências positivas disso. Eu tipo, queria ser CEO empresa e minha carreira no jeito que estava indo eu não duvido que eu conseguiria Ser CEO jovem ou ser diretor já cheguei a ser e tudo mais é, mas tinha muito foco né do meu tempo em trabalhar em, e, e, e o trabalho era muito Shop. muita parte da minha vida assim uhum. e, e isso definia minha identidade eu era o Lucas da Senova entendeu eu não tinha tantos hobbies não tinha não era tão saudável não cuidava tanto da minha saúde é, então de em vários sentidos tipo assim minha ambição me levava e me permitia crescer mais na carreira e me deixar mais próximo desse objetivo vamos dizer assim mais um objetivo bem mais monetário bem mais fácil de medir vamos dizer assim Sim. mas que na minha opinião depois que tive filho e que eu comecei a mudar isso de diversas formas é, seja na carreira as decisões que eu tomei que as empresas que eu fui mas Independente da empresa que eu tava, o quanto de limite eu sempre coloquei bem claro, tipo assim, cara, tem um horário aqui, eu vou sair, vou ficar com meus filhos e ninguém vai me incomodar. Eu tenho isso até hoje nenhuma empresa que eu vá trabalhar eu vou abrir mão disso, entendeu? Mas se eu tivesse na, na vibe que eu tava antes, eu, abriria, eu continuaria abrindo mão, eu tive que mudar pra isso. E, e assim e, e mesmo hoje em dia né, nos trabalhos no trabalho que eu tenho lá muitas vezes ou até pensando em empreender a gente fala bastante disso né cara eu tenho vontade de empreender sempre tive quando eu coloco na balança e penso como vai ser minha vida se eu tiver que empreender e eu sei que as pessoas é, é, geram muita como fala assim ilusão de que empreender você vai ser dono do seu nariz e vai ter mais tempo esse tipo de coisa, na verdade em geral as pessoas que empreendem trabalham muito mais Pô, né? é uma música que fala que é empreender você mastigar vidro e olhar o abismo todos os dias e... é, e como eu... se fosse um filho a mais, né, é. tipo uma coisa que e um filho que você vai priorizar mais porque você precisa mais do seu cuidado uma empresa, dependendo né da empresa que você cria e tudo mais então eu sei que eu trabalharia muito mais trabalharia de fim de semana e tudo mais e e todas as vezes que eu coloco na balança e reflito nesse sentido eu falo cara não vale a pena, entendeu? Não vale a pena, na minha opinião, eu abrir mão do que eu tenho com meus filhos, do tempo que eu tenho com meus filhos, principalmente nesse momento do é crescimento de vida deles. Não vale a pena agora. É. Né? E aí eu acho que a maior armadilha que tem foi que você colocou de meu, você está no meio do caminho, você está fazendo nada bem. Você olha os estudos de felicidade... É, você começa a vida muito feliz como criança você vai muito bem até os 25 30 anos, aí você tem filho e você tá no ápice de colocar tudo na sua carreira, dos 30 aos 45, que é que você tá criando seus filhos e fazendo carreira ao mesmo tempo todo mundo é mais infeliz assim, uhum. estatisticamente Sim. porque é muita coisa, né, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, exato, e aí vem pô, como você pode manejar isso bem o, o plano que eu e a Ana sempre tivemos é cara, a gente vai arregaçar na carreira por até de ter os 35 anos, e aí depois a gente vai tentar ter filhos. Mas Sim. aí tem o contraponto que a chance de você conseguir ter filhos começa a diminuir drasticamente ano a ano. Quanto então, mais tarde, então mais é um mais baita difícil, risco. Né? Sim. E além disso, você tem a contraposição que você vai ter um filho de, com 40 anos, quando você tiver 20 seu filho tiver 20 anos, você tem 60 anos. Então, assim, é. você pode dar sorte de viver até os 90? sem pode, mas pode também não. Sim. Então não tem bullet. Não, né? não tem. Que não tem, não a... tem fórmula, com certeza. Não tem. Com certeza. Mas o, o ponto que, assim, por dentro é bem importante para mim é, tipo, cara, antes de você ter a família, antes de você ter filho, você já tinha uma boa noção, assim, de quais são as coisas que você gosta de fazer, você acorda tem energia de fazer. Uhum. Não perder isso. Né? Perder as coisas que você fazia. Por exemplo, ter o que de empreender. Não tem dúvida que em algum momento você vai empreender. E aí a vida é muito fácil, meu, de jogando responsabilidades, os filhos, as coisas, a hora que você vê, meu, passou, você tá com 65 anos, e fala, puta, não fiz. E geralmente as pessoas ficam amargas quando isso acontece. Então, como você fazer a vida pra conseguir fazer tudo? Falar, agora eu não vou. Mas, puta, cara, tá aqui na gaveta e vai chegar a hora. Sim. É, eu acho que em relação a empreender, eu tenho, tenho isso sim e pretendo em algum momento fazer é, fazer isso. E se eu chegar a 60 e poucos anos e não tiver tentado empreender realmente, eu provavelmente vou ficar amargo, é, mas mas é o que a gente falou do tempo, né? Tipo assim, eu tenho que entender, Faz. planejar minha vida e, e minha idade, a idade dos meus filhos e tudo mais, para não para não viver nessa, nesse sofrimento desse desse período entre 30 e 45 de infelicidade, né? Tá. Acho que é esse, esse que é um ponto que eu consigo, eu hoje em dia... Cada vez mais próximo de conseguir me sentir bem nesse sentido, e para mim o caminho tem sido refletir, me relembrar o como para mim era um sonho é, ter filhos. Assim, mesmo como homem, eu falava brincando no trabalho, né eu trabalhava muito, mas todo mundo no trabalho lá sabia muito da minha vida, sempre fui muito transparente, e falava: Cara, eu quero ter o meu primeiro filho quando eu tiver 27. Eu quero. É, eu quero ter um casal pelo menos, um, um homem e uma, uma mulher, né? uma menina, uma pelo menina menos. e um menino, pelo menos, eu falava <risos> assim, se eu tiver 3, 4, 5 meninas direto seguidos, eu vou tentar até ter o um menino, na verdade eu falava que eu ia adotar assim que chegasse quando eu tivesse e três meninas, eu ia, ia adotar. a chance um casal de cara, estatisticamente, é uns 20% só, né? É, não é tão alto assim, né? É meio, meio. Então, eu dei muita sorte nesse sentido, e aí, assim, no momento que eu tô hoje, eu falo, cara, Putz, esse era um, meu sonho, um dos meus sonhos, né? E, e o sonho da ambição, o sonho da carreira, eu não posso reclamar, né? Primeiro que eu sou privilegiado, porque eu trabalho num lugar onde é, eu tenho diversas realizações, financeira inclusive, né? Consigo prover para a família, consigo fazer um monte de coisa e ter um equilíbrio bacana de não trabalhar igual um louco. Sempre tem momentos que eu preciso trabalhar mais e tal, é normal e, e eu não consigo não me importar, então eu me importo e coloco bastante energia. É, mas eu realmente mudei muito minha cabeça assim de, desses últimos anos sabe é, e, e hoje eu consigo ver que o fato de eu ter o meu casal o fato dos meus filhos serem saudáveis o fato é, de eu conseguir passar bastante tempo com eles e ser o pai que eu sempre planejei ser é, muito presente um pai participativo, carinhoso, que não tô, eu não trago nenhum estresse do trabalho para casa, sabe? É, é, que é, uma, difícil, né? é muito difícil isso, sabe? E, e eu conseguir isso tudo, mesmo que não esteja tipo empreendendo, ganhando milhões e tal, eu, eu acho que para mim significa muito, entendeu? E, e mostra é, é como se fosse assim um indicador de sucesso. Eu, eu Bom, posso sim. me sentir realizado e bem tô, sucedido todas as nesse de nessa situação nesse... que você colocou lá atrás. tá, check, 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 check exatamente e, e mas, é. mas o meu ponto de empreender assim é como eu usei como exemplo mas serve para qualquer outra coisa tipo eu e a Ana sempre sonhamos em morar na Europa a gente morou em Londres um tempo mas a gente pode quer morar no sul da Europa né como concilia isso com o plano de, de criar de criar a caju e de uma maneira que não vire um ônus gigante para ela né em Troca de amigo toda hora não sei o quê sim e aí meu ponto é cara não vamos desistir disso e vamos montar tudo que for necessário para que a gente possa fazer. Realizar nossos sonhos e conseguir criar bem nossa filha. Sim. E aí vai do plano também. Você vai ter uma filha, você vai ter cinco, muda muito. Total. Não, então tá. então, mas o que, o, o que me incomoda é se acomodar, como ah, eu já estou fazendo aqui, criando minha família, então tá tudo certo, tá resolvido. Eu acho que a gente pode fazer tanta coisa a mais, né? E todo mundo tem um sonho, assim, de criança, as coisas que eu gosto de fazer de criança, que, como não perder? Esse é o desafio da vida. É, é difícil, é difícil, porque você fica, acho que no final você tem um risco grande de ficar no meio, sabe? Tipo, se você tá sempre, é, depende do que é a sua ambição, sabe? Acho que é esse que é o grande ponto pra mim. E, e também depende do que você acha que é o sentido da vida, né? Que eu até coloquei lá no, a gente assiste bastante o Lex Friedman, né? Uhum. É, que é um cara que faz podcast e, é, americ é americano, né? Então, hoje é americano, ele é mas Rússia. ele é da Rússia, né? Mas ele é cidadania, cidadania americana hoje. Ele, enfim, faz inglês lá, entrevista um monte de gente interessante. Geralmente, no fim, ele pergunta qual é o sentido da vida, uhum. né? E, 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 enfim, tem perguntas, tem respostas diversas, né? Cada um responde uma coisa diferente. Mas eu acho que a maioria delas estão mais relacionadas a coisas... É, Maiores do que uma missão profissional, sabe? É tipo assim: é impacto que você faz na vida, mas em geral de pessoas mais próximas, ou os momentos que você tem, é que você tem é, satisfação, prazer de realização, ou de ou de só tipo tá em volta de uma mesa comendo comida gostosa com uma família grande. É, eu, eu sinto que assim, tipo, ainda mais se você pensar, cara, eu tiver lá 80 anos, deitado na cama, pensando o que que eu fiz, o que que eu não fiz quase morrendo tipo assim, é, as realizações que você vai lembrar mais, os momentos que você vai lembrar mais são momentos provavelmente mais pessoais do que profissionais, entendeu? não, tem dúvida ah. é, e eu é sonhos, eu não definitivamente eu não tô falando de grana tô falando de carreira, tô falando, cara quais são as coisas que você quer ter certeza que você tentou fazer e você tentou explorar durante a sua vida eu acho que vira meio que um plano de mitigação de, como é que é, quando você se arrepende de algo, mitigação de arrependimentos. E eu acho que é a mitigação de arrependimentos por não ter tentado, uhum. não por não ter conseguido. Sim. Por exemplo, a gente tá falando, ah, meu, a gente adoraria morar na Europa um tempo, a cultura lá. Vai dar certo o plano de a gente conseguir ir pra Europa? Não, não faço ideia, se dá logística, se dá tudo, mas cara, a gente vai tentar, sem tentar. dúvida nenhuma. E aí pode ser que o sonho mude. não mudando de ideia, não é isso, mas não desiste porque fala, ah, é muito difícil, ah, porque o teu filho, ah... É o que a gente fez no Canadá, no caso do Canadá, né, a gente pensava em vir pro Canadá mudar para cá, a gente ficou sabe, 4, 5 anos pensando em mudar pro Canadá e não tinha filhos aí depois que a gente teve pensamos em vir, acabou mudando tentando mais uma vez ficar no Brasil até a hora que a minha esposa né, a Vanessa pegou e falou assim, cara se a gente não tentar, se a gente não for a gente vai ficar super arrependido uhum. né, de não ter tentado. A é, passo que se a gente tentar. É mesmo que der. Errado, se a gente tentar e vier, e não deu certo, tem que voltar pro Brasil, beleza. Pelo menos a gente tentou. Não foi uma coisa que ficou. Exatamente esse né? pontos. Assim, pode ser que você comece a empreender daqui três meses e fala, cara, abriu o Lemonade Shop aqui, ninguém compra. Acho que nem era isso que eu queria, mas tentei. Exato. Tentei e explorei. Exato. É, hoje, hoje em dia eu fico muito na vontade de fazer, tipo, na tentativa de fazer em paralelo, né? É, que é o meu, meu, meu dilema hoje, é assim, cara, eu tô num trabalho que tem muitas qualidades, me paga bem, etc., prover a, a estabilidade para a família, etc., é, mas eu não tenho esse que de empreender, né? Então, é, é, o que meio que é uma coisa que eu gostaria de me colocar a teste, a prova, de falar, cara, vou criar uma empresa minha aqui, que eu vou tomar as decisões todas, e que eu vou conseguir, né, fazer ela crescer e, e trazer consumidores, deixar clientes felizes e, e, e tudo mais. E isso vai me dar mais satisfação, realização pessoal do que eu tenho hoje, fazendo um pouquinho dentro de uma empresa gigante, né? Mas aí, cara, traz tantos riscos, né? Que a gente falou, é, eu 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 acho que eu consigo avaliar bem os riscos e e e ver que o momento da minha vida hoje dado as crianças, dado a vontade de estar presente, dado tudo isso que a gente já falou é, não é o momento certo por isso, entendeu? É. Mas vai existir um momento onde eu vou ter mais tempo, onde eu vou ter mais coisa livre Mas, sabe? o ponto da motivação para você é, você tem que estar fazendo progresso em direção ao seu sonho Exato. mesmo que seja um sonho volátil que depois vai mudar, você fala, cara, todo Exato. mês eu tô um passo mais próximo de poder realizar e... que a gente fala de construir pontes, né? eu, é eu muito eu, fácil usar de muleta, cara Sim. Ah, puta, eu gostaria muito, mas infelizmente Com minhas duas crianças Não dá Sim. E é um peso muito grande para as crianças né? Sim, não total é, eu, eu, Hoje em dia meu pensamento é Eu preciso construir pontes para esse futuro Onde eu vou empreender né? Porque, é, e, esse, e essas pontes são Por exemplo, estou começando a ajudar a Vanessa Que ela, a minha esposa é empreendedora né? Tem um, um ateliê de costura E tal e ela sempre tocou sozinha. Mas é o plugin do curso aí. Ah, é o curso. A gente, inclusive a gente está <risos> lançando aí um curso. <risos> ela tem a gente criou um site um agora de ela desconto, ela come, É desconto de 1%, por de um cento melhor. Tá, ainda <risos> aí é o primeiro ed de por cento conta do curso. A gente é, chama babyartcursos.com o um site. É, e basicamente ela, depois de 10, 8 anos aí costurando, criando produtos de bebês e tal, bem, bem bacana, bacanas tem um ateliê muito legal que ela começou no Brasil e agora lançou no Canadá faz uns 4 anos já, vende um monte de pecinha de, de produtos de bebê, é, ela começou agora a querer vender con é, conhecimento, né, então é, usar o conhecimento que ela tem para ajudar outras pessoas a aprenderem a costurar e e as peças que ela faz e tudo mais, em vez de só vender produto. Então a gente criou o curso, ajudei ela a editar, e então tal lançamos no começo do ano, vendeu super bem, as pessoas que estão fazendo adoram o curso, é, um monte de gente contando história, assim que, putz, a costura mudou minha vida, transformou para melhor e tal. É, enfim, e agora a gente... Vai já falei, babyartcursos.com. pode entrar lá. <risos> Rafa tá ganhando que seja vendedora aqui. Lógico. Mas, enfim, mas é, é uma coisa que eu tenho agora ajudado mais ela, né? No meu, meu tempo livre e tal, juntado com ela e tentado ajudar ela a encontrar o melhor jeito de, de crescer o negócio dela para que ela também esteja realizada profissionalmente e consiga é, fazer o impacto dela, né? Eu, eu tenho certeza, assim, pelo talento que ela tem, pela a dedicação que ela tem no baby art é né, um negócio super legal que ela construiu é, que ela já gera muito impacto que ela já faz muita coisa maravilhosa mas para ela, ela quer mais e mais e, e, e eu acho que dez puder... né é essa questão da escala né porque hoje em dia ela tem mais demanda de produto... do que ela consegue produzir sabe e aí isso gera um problema bom e ruim né ao mesmo tempo que... é um problema bom porque ela está vendo hum. que o produto dela é, é né tem sucesso é, o problema ruim é que ela não consegue crescer mais, né? Não tem, não tem mais capacidade de produção. Enfim, mas aí é isso. Eu, 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 o razão que eu trouxe esse assunto é... Eu ajudo ela no meu tempo livre. Eu, a gente tem aqui o podcast, que é uma coisa bacana que a gente faz em paralelo. É, eu ajudo pessoas com coaching e tudo mais. E, e quero ajudar mais e mais amigos que forem empreender, por exemplo, né? É, é, ser uma pessoa que suporta essas pessoas investir inclusive né uma ideia que eu, às vezes tenho de uhum. ser investidor anjo pegar uma parte do meu dinheiro e usar a minha expertise para investir enfim tem vários caminhos né e também tem um lado de usar no próprio trabalho né no seu dia a dia do trabalho ser ser mais inovador ser mais entre In empreendedorismo ah. né? é difícil isso te Tipo assim, já realizar essa vontade de empreender, porque tem muitas coisas que dependem dos acesa, outros. Né? De uma mas chama acesa, né? mas exatamente, mantém essa chama acesa, que é o que eu tenho tentado, tentado fazer. Luquinha, voltando pro tema de, de filhos, né? A gente passou a semana com as crianças aqui, eu pude acompanhar como é a vida com, <risos> com as crianças na casa. Sim. E cara, mega surpresa, assim, como eles são de boa, né? Tipo, seis anos e oito anos, né? é porque eu ouço muitos relatos de terror de pais, que é assim, cara, eu passo o dia inteiro com a criança, ela não para o segundo e ela não me dá paz, não sei o quê. Meu, seus filhos mega tranquilos, assim, óbvio, né? Demandam um pouco de atenção aqui e lá, mas no geral você tem tempo para você, né? Então, claramente você teve muito sucesso até agora com, com as crianças, são são muito fofinhas, muito carinhosos, né? <risos> Sim. E, e eu tô tratando o projeto da paternidade com, cara, eu não sei nada. Eu tô, tipo, lendo o livro, ouvindo meus amigos, mas eu não sei nada. Se você tivesse que dar três dicas para um, um novo pai de como criar filhos tão bacanas quanto os seus, quais seriam essas dicas? Nossa, me pegou de prevenida, Vale chorar. É. Pra pais, <risos> fisicamente, ou não, pra, não, não, pra, pra pai não e mãe, assim, independente? Aberto, né? Tá, no sentido aberto. Eu vou fazer três pra, no sentido aberto e um pra pais, fisicamente. Boa. Porque eu acho que tem, tem uma questão... Do, do pai homem que, que eu acho que é diferente assim é, E eu vejo pessoas agindo de, diferente é, Vamos lá Primeiro primeiro para dizer que a idade de 6, 8 anos Ela é uma idade onde já está bem melhor do que já foi assim. uhum. Hoje a gente tem uma independência muito maior é, Ou eles têm uma independência muito maior da gente né Do que quando eles têm 2, 3, 4 anos é, e, e eu acho que esse é um, que é um fator importante é, Mas pensando nas três dicas é, hum. Deixa eu pensar Eu acho que nesse sentido de independência Isso é uma coisa que eu aprendi bastante lá no Canadá assim, E é muito diferente o Canadá em relação ao Brasil Da forma que, que as crianças são tratadas tá é uma questão de independência e autonomia né, que é assim por exemplo, uma criança tem dois anos, vai, tá aprendendo a fazer as coisas ali colocar seu próprio tênis é, colocar sua própria roupa e tudo mais é, no Brasil existe uma tendência muito grande dos pais entrarem e fazerem pela criança né, uhum. existe uma tendência muito grande de achar que a criança não vai conseguir fazer aquela coisa sozinha e de ser ser bem, é, não sei se a palavra paternalista nesse sentido faz sentido, mas ser bem tipo protetor assim e, e meio que, é, que fazer pelas crianças essas coisas. É, e no Canadá, eu acho que aqui nos Estados Unidos é parecido, mas é, vou falar pelo Canadá que é a minha experiência, eles têm um jeito muito diferente de, de, de tipo assim ensinar as crianças a serem muito independentes. Uhum. Na escola é um exemplo. A escola no início quando a gente chegou aqui a Vanessa achava que as, que as, que as professoras e tal não eram tão... não se importavam uhum. tanto com as crianças, sabe? Uhum. Por quê? Porque elas deixavam as crianças fazer coisas por elas mesmas. Uhum. E a nossa atitude natural é ir lá e ver que a criança está tendo uma dificuldade. Esse, esse exemplo de colocar um tênis é um bem bem interessante. Cara, a criança está tendo dificuldade de colocar o tênis dela. Uhum. O que, que a gente faz como um bom pai? Vai lá, abaixa e coloca o tênis pra criança. Né? Isso seria o que eu acho que em geral eu, no Brasil e até a nossa coisa natural seria fazer isso no Canadá e agora a gente aprendeu bastante né e, e não sei se evoluiu a palavra certa mas mudou nesse sentido é, eles deixam a criança struggle assim deixa a criança ter a dificuldade dela e às vezes vai lá e fala "O oh, será que você não poderia fazer diferente aqui vai, vai, dando, será coach. Que, vai dando uma dica vai dando um, um, um guia assim sabe mas não pega e faz pela criança uhum. necessariamente a não ser que obviamente né a criança não conseguiu e tal é, acontece, mas em geral a tendência é uma criação de independência e autonomia da criança um outro exemplo que isso pode é, pode ficar claro para quem está nos ouvindo é em, no sentido de autonomia cara, a Duda vai, desde que ela tem 5, 6 anos talvez ela tivesse a capacidade já de se vestir sozinha uhum. né? É, mas né a Vanessa principalmente mas até eu assim tem uma tendência muito grande de querer decidir, tomar essas decisões pelos crianças. Então, putz, a gente vai sair, tá frio lá fora, né? Uhum. Ah, Duda, aqui sua roupa, coloca essa roupa, né? É, e aí a Duda vai lá e coloca essa roupa. Uhum. Só que com ela crescendo, ela começa a pedir autonomia, começa a pedir para ela decidir, certo? E é, muitas vezes, natural nosso é chegar lá e falar assim, não, você tem que colocar essa roupa porque está assim lá fora. Ou, ah, não, essa roupa não combina. Ou essa roupa, isso, aquilo, uhum. né? É, se você for pensar, uma criança, quando ela vem ao mundo, ela tem muito poucas travas. Ela uhum. tem muito poucas é, noções de coisas que não dá, coisas que não pode. E ela é como se fosse um blank slate, assim. Ela é um ah, papel em branco, pra, né? A criança é por que não? Por que, que não exatamente, pode botar amarela? Exatamente, exatamente. Pra... E aí, quando você vai colocando essas regras de coisas que são da sua própria cabeça, você, na verdade, está podando a criatividade da criança, podando a autonomia, e fazendo com que ela crie um monte de barreiras para o mundo, né? É, e a gente meio que aprendeu, assim, né? Os trancos e barrancos nos últimos dois, três anos, assim, com a Duda. Foi, cara, é, em vez da gente pegar em toda situação que acontece, a gente pegar e decidir por ela, né? Pô, vamos dizer que tá frio lá fora, mudou a estação, agora é inverno. A gente vai e troca todo o guarda-roupa dela, e a gente só deixa roupas. O ideal, né? Não que a gente faça isso bem, mas a gente tá aprendendo. A gente, faz sentido. A gente só deixa roupas que ela poderia escolher. Já, certo? Ela já pode escolher, mas dentro de um. A, exatamente. Então você, em vez de pegar e deixar todas as roupas lá e você decidir pela criança, a gente vai e restringe as opções, mas deixa a criança decidir. Isso dá a sensação dela de autonomia, Bom. sensação de independência. É, eu notava a mesma coisa morando na Europa, as crianças muito soltas, na rua, passando com o scooter longe dos pais tal. É óbvio que é perigoso, mas parece que no, no Brasil tem um que mais italianão, assim, de proteger e tal. É. Não sei se é bom também, é bem diferente. Quando você tá falando que... Depende do dia que você tá, mas você tá num ambiente mega é, perigoso. Exato, se você tá, quando você tá falando cara, se ela tomar uma decisãozinha errada ali, vai acontecer uma coisa e vai correr risco de vida, né? Aí você, obviamente, vai tomar mais cuidado. Ao passo que se você tá falando que é uma coisa é, que, putz, só vai usar uma roupa diferente, passar um friozinho aqui ali, é, é outra coisa. Você aprende, né? Ela Só aprende, vai, exatamente. A frio, volta na Exatamente, melhor, exatamente. Eu exatamente. exatamente. Então, assim, é gente, essa parte de independência e autonomia eu acho que é uma muito boa, que eu, que eu reforçaria, que as pessoas deveriam pensar, e, e, e principalmente nesse sentido de, cara, na verdade, eu tô não quero ficar dando regras e dando a criatividade das crianças. A Duda é muito criativa, muito criativa. E eu, em vários momentos, me peguei fazendo isso e, e depois eu percebi e falei, cara, eu preciso parar com isso, <risos> sabe? Então, exemplo, cara, ela gosta de criar tenda, ela pega um blanket pega um, Eles falam, um... Não, não é assim a tenda, a tenda geralmente é assim Não, porque... é, não então tipo assim, pô, tá fazendo uma bagunça Ah, né? ah que saco bagunça, ela, cara, na verdade ela tá criando uma casinha, é, tipo coisa tá ruim. decorando faz... ela faz todos os detalhes é super legal, um negócio que deveria ser uma qualidade dela, e é uma qualidade dela entendeu, essa criatividade, mas aí a gente vai lá e fica podando, aí, putz, aí fica uma coisa chata briga e tal, hoje em dia o que eu aprendi a fazer é, ó, Duda Criatividade é maravilhoso, eu falo isso. Criatividade é muito bom, bacana. Existem alguns limites. Não pode estragar a casa, não pode, isso. tem que arrumar depois que termina. Dá senso, né, de, de responsabilidade. Mas essa essa parte de dar essa autonomia e podar menos a criança e fazer menos por ela vai vai eu acho que ensina a criança a ter as próprias frustrações. Sim, lógico. Ensina a criança a testar, né, e errar e eu acho que dá, dá uma, uma criação bacana, assim, pra, pra não ficar você em cima toda hora, sabe? Dica número um, bicho solto. O máximo possível. Dica número dois, para pais que estão pensando ou esperando é, filhos, é, eu acho que pra mim, é assim, o valor da parte social versus a excelência é, talvez seja meio controverso isso Mas essa é uma coisa que, que eu prezo muito assim. é, E também, de novo É bem diferente Eu vejo bastante gente é, no Brasil Sendo de uma forma E no Canadá bem diferente Que é assim, cara Uma coisa é você Criar o seu filho Querendo Desde cedo Preparar ele Pra ter o melhor emprego Pra ter as melhores coisas materiais para ter uhum. ser o melhor da turma. Sabe? Uhum. Isso é uma coisa, uma, uma mentalidade de excelência que em certa forma você pensa excelência, você pensa uma coisa positiva, mas que existe um momento certo, na minha opinião. E existe é, uma descoberta que precisa acontecer do lado da criança para que seja uma coisa que reforça as forças que a criança tem, Sim. as aptidões que a criança tem, as vontades. as vontades que ela tem, e que se você não faz isso dessa forma, você acaba projetando sobre a criança as suas próprias Exatamente. É, aí, coisas. Volta para o nosso tema inicial, que é se você é uma pessoa que não realizou seus sonhos, falar não, mas meu filho vai realizar. Exatamente. Tem um grande exemplo disso que é o futebol. Né? É, é engraçado. Eu queria jogador jogar futebol. Até hum. os 16 eu tentei jogador jogar futebol. Várias hum. circunstâncias não me permitiram continuar e realizar esse sonho de ser jogador de futebol. É, quando eu descobri que ia ter um menino, eu pensava, caramba, é se ele adorar futebol e tal, vai ser uma vida maravilhosa se ele amar futebol e eu for lá levar ele pro futebol e dar um suporte muito grande, na minha cabeça, maior ainda do que meu pai me deu, etc. É, meu pai não era tão envolvido com futebol, meu pai foi lá assistir uns jogos meus, mas ele não... Não abraçou a ideia necessariamente, né? É igual, igual eu abraçaria se meu filho quisesse uhum. jogar futebol. E aí eu falava, caramba, vai ser tão legal, maravilhoso. E aí nasceu o Biel e tal, começou a crescer e tudo mais, começou a brincar, começou, eu comecei a brincar com bola com ele, e eu vejo que ele tem muito jeito. Gosta, ele gosta, ele ele, na verdade, ele tem jeito, ele vai bem, entendeu? Comparativamente com outros crianças. Mas Nesse caminho eu comecei a querer levar ele para fazer ali jogar e tal e nem sempre ele tinha interesse, uhum. nem sempre ele é, demonstrava assim a vontade de fazer. Ele, por exemplo, demonstra mais interesse em matemática, piscina. demonstra mais interesse em, é, piscina. A gente está na piscina todo dia aqui. Mas não demonstra interesse em, em videogame. Né? A tela é uma coisa que puxa muito, né? É, mas mesmo assim ele demonstra interesse em espaço, né? é, exploração espacial, planetas. Então assim, tem várias coisas que ele vai demonstrando interesse. E de certa forma também aconteceu uma coisa que é interessante, que é ele começou a ver que eu gostava tanto de futebol e querer empurrar ele para isso. E meio que às vezes ele meio que fala coisas para mostrar para mim que que não que não vai fazer porque eu gosto tanto, sabe? Uhum. Tipo assim, essa aqui é a coisa do papai, sabe? Meio que assim. E, e aí foi interessante, porque eu, na minha cabeça eu, eu coloquei assim, cara, eu não quero ser o pai que projeta sobre o filho o, o próprio sonho. Eu botei isso na minha cabeça. Você notou, mas acho que muita gente não nota. Total, total. Mas aí eu criei um problema mais, mais diferente ainda, que é dado que eu não quero ser esse, esse pai que projeta o próprio sonho, eu pisei no freio, talvez até demais, uhum. entendeu? E aí eu não exponho ele ao futebol o suficiente. Há bastante tempo eu não expus ele o suficiente ao futebol, né e dado que ele não é tão exposto, ele não cria aptidão, ele não cria vontade, ele não cria interesse, entendeu? Então fica meio que é, eu sempre o equilíbrio eu acho que é o ideal. É, que esse eu tô achando, então, exemplo, vai na, na Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, ou não só a final, a Copa do Mundo que aconteceu masculina no final do ano passado. Cara, eu, eu não assisto futebol em casa. Eu não assisto normalmente, porque eu gosto de jogar, eu não gosto de assistir. E levar ele para assistir eu jogar não é uma coisa tão assim tão comum, né? Porque é ruim, ele fica lá e tudo mais, é, é chato pra ele. Ele começou a assistir a Copa do Mundo e quer assistir futebol na TV comigo. E ele começou a gostar muito, entendeu? Sim. Então, assim, na Copa do Mundo se tornou uma coisa que ele começou a gostar. E ele começou a querer jogar. Ele começou a se interessar. É, e... Mas eu acho que a palavra-chave é você não forçar. Não! Se você não, você incentivar, abrir porta e não forçar, é, é talvez o caminho ideal. Exato. E assim, isso tá falando de futebol, mas, por lado acadêmico a gente vê muito. Nossos amigos, cara, melhor escola, que não sei o quê, que moleque vai para Harvard. Pô, pra mim, como você não sabe o que ele quer O caminho ótimo é o caminho que abre mais portas E você Exato. não sabe as portas que você tem que abrir Exato. Então, aí o ponto que você fala De excelência acadêmica versus social Que a gente vê de gente que se formou Em faculdade boa, mas não sabe se relacionar Exato. Não sabe conversar, Exato. não tem amigo Não Exato. é feliz Exato. Então não adianta nada, né? E também, cara, a virada pra um, uma excelência acadêmica Pode ser feita muito tarde Pode ser no college da vida Exato. Né? Exato. Então, acho que é uma belíssima Dica é, e, e é exat, exatamente aí que eu ia chegar, porque o sistema escolar lá é diferente, né, nesse sentido. E a, e a quantidade de pressão que existe em termos de dever de casa, em termos dessas coisas, é de, de, de nota, sala. essas coisas assim, cara, é, é muito diferente. Então, exemplo, vai, é, a Duda tá no grade 3 agora cara, eu não, eu não tô nem aí pra nota que ela tirou, pra nota que ela deixou de tirar sabe e é, eu sei que no Brasil as, as crianças na idade dela, tão tipo assim fazendo dever de casa todos os dias e fazendo prova e vendo a nota e, e quase eu não sei se tá nesse nível mas com oito anos, mas já tá pensando qual colégio bom que vai poder estar tá por causa das notas e, e assim, é, a criança não descobriu ainda o que ela vai querer fazer, uhum. entendeu? E esse, eu acho que a razão dessa, dessa questão no Brasil é que há o mercado de trabalho a cultura do mercado de trabalho no Brasil é quase um, um mercado de sobrevivência. Você trabalha para sobreviver, porque o dinheiro que você precisa ganhar é para você conseguir comer, entendeu? Para você conseguir ter uma vida tem uma saudável. vaga naquela empresa que todo mundo quer, Exatamente. então se você não quiser a GV, não vão nem te considerar, Exatamente. E pior que nem é verdade. Não né? é verdade, necessariamente. Claro, tem questões assim, mas você não... principalmente pessoas, né, na condição que a gente tem e tal, e classe média pra alta no Brasil, não é mais uma questão de sobrevivência, mas a mentalidade é de sobrevivência. A, a mentalidade é ou de escassez ou de abundância, e quanto mais sofrido o país, mais de escassez, mais é? escassez. e aí você vive em medo fala, cara, vamos fazer tudo o possível que meu filho não passe o que eu passei. Exatamente, é. exatamente. e aí você vai limitando exatamente. o futuro do seu filho de um lado e de outro, e é parte é, do ambiente aquela história, né? ah, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser médico meu filho vai... Essas... quantas pessoas da nossa geração não seguiram isso por causa dos pais, chegaram com trinta e poucos ah. anos e perceberam que não era é o que queria e tiveram que mudar uma mudança muito mais dolorosa, porque já se colocou tanta energia, tanto tempo, e mudar de carreira, ou então continuam na carreira infeliz, é, sabe? E duas gerações atrás, eu acho que fazia sentido, assim, se pegar o meu voo e olhar e falar, cara, tem três carreiras que dá dinheiro, advogado, médico, não sei o quê faz uma das três, pelo amor de Deus, Total. você não quer trabalhar com as suas mãos, você não quer ter que passar pelo que eu passei. Total. Hoje em dia, principalmente com inteligência artificial, a gente não precisa entrar nesse tema profundamente, mas, cara, vai mudar tantas carreiras, vai mudar tantas possibilidades. E, e eu acho que, assim, o, o tempo sem o dever de casa, o tempo na escola... Por exemplo, tem med tinha meditação na escola, da, na sala da minha, da minha filha. né é, Tem muita coisa de, de é, educação física, essas coisas... Sabe? Tipo, isso para mim... Ou oh, artes. Pô, minha, minha filha tá claro que ela tem um, um talento grande para arte, sabe? É, explorar isso é, e, e ver o que que vai ser, né? O que que isso significa para ela. A gente colocou ela numa aulinha agora nas férias um Summer Camp, que chama, de, de música, né? Ela teve que criar um musical. Ela e as crianças lá criaram em duas semanas um musical. Nossa, é, tipo eu pinto no lixo, assim, sabe? Ela dá para é ver que ela... Adorou, adorou e ela decorou toda a fala que ela tinha que falar e todos os momentos, e eles criaram junto com a professora o roteiro. Cara, olha quanta coisa que ela tá aprendendo dado dentro do, da zona de flow dela, assim, de tá? De fortaleza Total. dela. Então, acho que, assim, a minha dica seria, nesse sentido, assim, cara, foca bastante no desenvolvimento social, no desenvolvimento de. De, sabe, é, de ser, é o que a gente falaria que é soft skill, né? Se você pensa numa criança, você tem que pensar no soft skill do futuro é, pra ela. Você é nas pessoas mais bem sucedidas que você conhece. Não é um cara que é excelente em, em estatística. É tudo gente que sabe se relacionar, que tem inteligência emocional, sabe ler o outro. Você então, não aprende, não é, não é a escola que você vai estar, né? Você tem espaço que você pode exercitar isso. Exato. Óbvio, quanto melhor o ambiente, assim, Melhor. Mas se você focar basicamente em coisas mensuráveis, você vai ter problema, né? não tem dúvida. Total, total. É, e, a, e a cultura e a mentalidade que gera, né? Esse tipo, de, esse tipo de, de ambiente, assim, né? Até, por exemplo, no Brasil, um dos motivos que a gente saiu, a gente morava num lugar super legal e tal, mas era um condomínio fechado, Alphaville, e só gente de um tipo, né? É, e com uma mentalidade, e a gente queria diversidade. Então cara chegar aqui, por exemplo, pra mim, na minha opinião, botar eles num colégio privado por exemplo né? é, e, é, particular né? que era privado, não particular é, para ser a melhor escola que existe no Canadá, cara, isso é pior para mim, porque eu quero que eles tenham contato com a diversidade, eu quero que eles tenham é, mais esse lado social e, e não uma mentalidade não sei se é elitista a palavra é boa, certa né? mas, mas uma, né, uma mentalidade mais, mais diversa que depende muito de onde você mora e qual que é a condição do, da escola pública, né? Tem lugar que chega a ser perigoso. Tem lugar que é super aceitável e tem uma privada que é um pouquinho melhor, provavelmente. Eu acho que vale uma droga. É, total. Tá, tá. Chegou uma turma a fazer piquenique aqui na mesa do lado. <risos> Luquinha, acho que a gente vai ter que ir a terceira dica e fechar. Beleza. Você tem uma terceira? Se não tiver, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma terceira. É, acho que a terceira aí é mais para criança bem novinha, assim, né? É, e que acaba que pode ir determinando a experiência que você tem com a criança e depois determina com quanto essa experiência afeta a sua relação esposa, marido-esposa ou qualquer que seja a sua relação familiar, que é criança pequena gosta de rotina. Uhum. É, e ter rotina é uma forma de dar segurança para a criança. E essa segurança ajuda a criança a, de, em geral, ter uma vida e uma experiência melhor, que vai dar para a sua família uma experiência melhor. Quanto disciplinado que eu via amigos meus levantar ou ter que ir embora, que 8 horas é o banho do bebê, eu não posso perder o banho do bebê. É esse nível? Eu acho que, assim, esse tipo de coisa tem que ser exceção. Assim, no sentido, assim, você passar completamente o horário da criança dormir, né quando é bebezinho, tem que ser exceção. A regra, o ideal é que você tenha uma rotina Que dá segurança pra criança Isso significa que você não vai poder fazer nada Vai viver em casa sempre, porque não pode sair Não, assim, a mentalidade é, De ser Easy going e tal, eu acho que pode Funcionar muito bem, sabe mas, mas a rotina No sentido das coisas mais importantes Então, alimentação Então, Vai amamentar, cara, de 3 em 3 horas É, é Pô um lugar onde vai dormir ser silencioso e ficar escurinho, é, não dá muita tela, tela demais para criança, deixa afeta o sistema né, dela de geral de atenção e é, é super estímulo, não é bom. Então, tem coisas assim que eu acho que são importantes você considerar, e obviamente cada família vai tomar uma decisão baseada no que é confortável para ela, mas é, ter uma rotina e prover segurança para as crianças nesse início de vida eu acho que é muito importante para sua experiência como pai ser, melhor. ser positiva e você não criar uma bola de neve negativa que vai vai fazendo você estar frustrado em relação ao fato de ser pai etc de, de, que, e idade, de que idade aqui idade você está falando acho que talvez primeiro ano é, é bem bem mais intenso obviamente né primeiros dois três meses é muito mais importante a questão da amamentação depois Seis a um ano, importante também Mas eu diria que assim o Primeiro ano é o, é o mais importante nesse sentido é, E aí depois vai obviamente liberando e tal Eu sou bem de boa com coisas tipo Cara, é, sei lá, brincar no parque, sujeira Sabe, essas coisas assim eu sou muito de boa tipo, Nunca me preocupei, nunca fiquei Sendo o pai muito noiado. Ah, sair num barzinho com ele no carrinho. Tudo isso a gente sempre fez, sabe? A gente não... Deixar de ver amigos, nada disso, sabe? Barulho, a gente nunca teve problema. Mas a regra e a rotina ser respeitada no sentido... No dia a dia, durante a semana e ter uma estrutura é importante para criança. 80 a 20. Um 80 a 20 eu acho que é, que é bom. E... E, e a questão é assim... E, e aí depois que a criança vai entendendo... E vai se... Né, é, se encontrando assim... né e, Por exemplo... Dormindo a noite toda... Esse tipo de coisa... Aí, aí você vai liberando aos poucos... Mas sempre tendo essa consciência... Por exemplo... A rotina... Mesmo mais velho, né Como criança... Sentar na mesa para almoçar... Arroz, feijão... Qualquer que seja a comida que você vai dar... Mas sentar na mesa... Até aquele momento de comer... Sabe... E ter isso no almoço e na janta. Essas coisas assim são importantes porque a criança entende a importância de comer. Aí, um lado é. de criação um brazuca muito bom, né? De tipo, ter a, a, a tradição de sentar na mesa e comer, jantar junto, conversar. Aqui é tudo na frente da TV, cara. Total. Então, o cara pega Exato. um snack, senta na frente da TV, come o um negócio rapidão e, e vai embora. Não, a gente liga a TV, a gente tem momentos de, tipo assim, até usa esse momento como momento familiar é teve momentos, por exemplo, o Biel não estava se expressando tão bem, não estava conseguindo falar o que ele sentia a gente percebeu que ele tem uma dificuldade, né, de expressar os sentimentos e tal à noite, quando a gente vai botar para para dormir a gente fazia, tipo, cada um fala o que gostou do dia, cada um fala é, o que é grateful, né, o que é, é, é agradecido do, do dia ou da vida e tal e ele falava, não quero falar, não quero falar não quero falar, aí a gente pegou e falou cara, a partir de agora, na hora do almoço ou da janta a gente vai sentar e cada um vai pegar e falar, a partir do exemplo ele vai aprender. Então, eu ela falava para, por exemplo, para Duda. Duda, eu hoje eu tô muito feliz com você, eu gostei que você fez isso, sabe? É, ou então Vanessa, e era engraçado, porque tipo, entre eu e a Vanessa, como adultos, a gente tem muitas travas, né? Sim, sim. E a gente não fazer elogio um min ao outro na frente terapia. das crianças. É, já funcionava como mini terapia. Mas a gente foi percebendo isso e aí ideal foi soltando, começou a querer participar da brincadeira, Falar na hora do, na hora do almoço e da janta Ah, ele falava, Duda você Isso, aí falava um negócio assim, Rapidinho, sabe? Né? rapidinho mas falava um... E aí depois, cara, a noite começou a falar Sempre querer falar, né, no momento de dormir As coisas, então assim É, é, é um é... negócio que era meio feito Numa tradição religiosa, né, say grace na, na refeição, que se perdeu muito, né Se e perdeu e é valioso né? E aí, a Vanessa é religiosa, eu não sou, sou zero não importa, né? Mas eu faço é, lógico, Assim, a noite, se precisar, eu rezo com eles entendeu? Mas rezo no sentido de agradecer não, Pode é ser... uma meditação, uma gratidão do ponto de vista filosófico, estoico qualquer um, funciona Exato. budista, Exato. funciona Exato. enfim, essas são as três dicas boa, você tocou é... levemente na minha, na minha pergunta, mas eu tá quero bom. saber mais sobre mídias sociais e celular e telas porque me parece é um desafio muito grande Assim, de você, falar, de você falar não e você ser o único que fala não na escola né? todo mundo tem instagram com 10 anos de idade é então, talvez a gente por não ter a gente, talvez seja um, um pouco mais fácil pra poder dar o exemplo, mas todos os amigos têm é, no caso é, você, né Porque lá em casa a Vanessa tem, forte eu tenho um pouco, mas não uso muito mas a Vanessa fica bastante parte até do trabalho dela, né é, no Instagram e tal, então ela precisa ficar e, e as crianças vêm e, que, e questionam e falam, sabe e ela fala que é trabalho e tudo mais e é um jeito que a gente evita, né mas para eles, assim, em geral, é, talvez seja um dos principais problemas que eu vejo, assim, que eu não sei a solução, mas que eu vejo pro futuro deles, né, é, futuro próximo, assim, como a tá Duda, tem, por exemplo. Não tem mídias sociais, lógico. Não, nenhum dos dois tem mídias tem, sociais. Tem acesso é, a... Eles não mexem em mídias sociais, nem, nem na nossa. É, tipo, tem criança na sala da Duda que já tem TikTok. Com oito anos. Oito anos, é. É, os pais criam e tal, e eles entram e brincam... e ficam vendo o um videozinho das pessoas dançando... E, e parece ser inofensivo, né... mas na verdade tem muita linguagem que a gente não gosta... tem muito é, uma questão de tipo assim como ela se vê no vídeo... e aí o jeito que dança e a comparação... tem muita questão, né... e assim, a gente, principalmente pra Duda, que é menina... né a gente vê dados hoje em dia de, de, de jovens, meninas... É, com taxa de suicídio muito mais alta, taxa de depressão, etc. É, e, e é uma coisa que me preocupa bastante, porque... É... É um, é um problema real, né? É. A, a gente como adulto tem dificuldade, quem, quem entra, de, de conseguir se controlar, imagina quem uma criança. Né? Fala assim, é. eu me controlo, a comida social tem uma relação boa, pra mim é ser com uma faca numa briga de canhão. É. Assim, cara, você tá indo Entendi. contra um algoritmo, é. você tá indo contra a inteligência artificial, uma empresa é. que quer usar você para imprimir dinheiro, é. praticamente impossível. É muito difícil. Pra criança, então, cérebro se formando, dificuldade, um monte de questão né, de insegurança e tal... Escola, essas coisas todas. Então, o jeito que eu pretendo tratar, e como eu trato hoje em dia, é, é assim. Primeiro que hoje em dia a gente não deixa, né? É, não deixa a rede social, mas, mas deixa, deixa o celular, ou celular não, desculpa, deixa tipo, o tablet deles assim, bem menos que a média. A gente tablet deixa, é limitada, não é? Tem, uma limita, tem um limite ali. A gente... é, 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 não, não não. Tem... É, não, não, só tem joguinho, não tem, é o iPad deles que não tem acesso a YouTube, a nada, é, e eles, e tem uma rotininha, né, eles têm a quantidade de horas específica, a gente sai pra comer, sai pra coisa, não pode, a gente vê muito isso, tem pais, né, que dão um celular quando a criança tá entediada no, na hora da janta, assim, na hora do almoço, é, com, com, tá, os adultos estão lá querendo conversar e dar o celular para as crianças. A gente não, 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 não faz isso muito, às vezes, raramente, quando está uma, uma coisa muito, tipo, muito cansada, a gente dá. Mas é um push and pull, assim, a todo momento as crianças estão querendo mais. A Duda achou o YouTube no, no, na TV, aí coloca lá e bota uns, de, uns, uns desenhozinhos, parece inofensivo, mas é muito bobo, assim. Aí eu tenho que ir lá, botar senha no YouTube, sabe? E aí eu falo, olha, você pode assistir, mas você tem que pedir para mim. eu tenho que ver o que você tá assistindo. É, tem muitas coisas que eu vejo que parecem inofensivas, mas não são. E afeta muito o jeito que eles são, assim. O jeito que eles agem. Então, eles veem vem bobeira na TV começa a ser boba Um com o outro, com a gente. Começa a fazer é coisas, grisando. gritos, etc. Ou, sabe, palhaçada demais, assim, na hora que não deve. Então, a gente tem que regular, mas a minha... Pro... Principal preocupação é realmente quando chegar o momento deles acessarem a rede social, Se que eu afronta, acho que vai um ter momento, esse momento. Você vai ter que liberar quando ele libera. Vai ter esse momento. É, pra mim é uma idade. Pra, 25 anos, mas não. Não, Vai ser. Assim. Provavelmente pra, pra Duda e pro Biel, vai ser tipo 14, 15 anos assim, que eu vou liberar. Mas mesmo vai, assim ainda vai ser. Não, rede social. social. Instagram, TikTok, todas. Que. É, mas hoje, né? é, mas com com restrição obviamente, né? Mas eu acho que a principal coisa, assim, e não só para rede social, para droga, para qualquer coisa assim, né? Que são esses assuntos que são mais complicados. Eu acho que a transparência e a conversa vão ser muito importante. Então, eu já comecei a conversar com a Duda e quando ela fala, cara, a minha amiguinha faz, a minha amiguinha tem. Você, eu... não é mundo, não, não <risos> você não é todo mundo. <risos> é, esse, esse é um bom, bom <risos> não, não falo isso. Você não é todo mundo. Essa é uma boa resposta. Não, eu falo, olha, eu trabalho com isso, eu conheço, eu, eu, eu sei como funciona, eu a maquininha. funciona desse jeito. Eu falo abertamente, ó, aqui tem uma empresa, aqui tem. eles tentam te mostrar coisa tal, que você é acaba é assistindo muito, acaba acaba causando isso, você é isso. Olha aqui como você ficou desse jeito por causa daquilo. Uhum. Tipo assim, eu falo abertamente sobre o problema, como né, não como se fosse um adulto, mas abrindo o problema. Acho que esse é um principal um ponto importante, né? Mas o segundo ponto é, que eu acho importante também é, é build self-esteem, né? Você criar a autoestima da criança para que ela seja menos... Mais resiliente. Mais resiliente ao que ela vai, que ela vai ser exposta. Então, Especialmente então, a menina, né? É, menina principalmente. Então, o, o Gary V... É Gary V? É um cara da internet e tal. Ela fala um monte de coisa, fala de internet e tal. E eu vi uma moça perguntando pra ele, assim, tipo, cara, o que, que eu faço? Minha jovem adolescente tá deprimida, rede social, etc. E eu não sei o que fazer. E ele falou assim, cara, o principal coisa que eu vejo é Build her self-esteem aumente a autoestima dela Porque Você não vai conseguir impedir ela de entrar Não vai conseguir impedir ela de ver as coisas Mas se ela tiver uma self-esteem boa Se tiver autoestima boa É a raiz da maior parte dos problemas e, e como você faz isso? Cara, dizendo que ela ama ela Falando é, as coisas que são positivas Que ela faz Falando é, coisas né, Que ela é bonita, aceitando ela Cara, eu vou dar um exemplo muito louco obviamente, não preciso citar nomes nem nada, mas é, tem pessoas que eu já vi pais e tal que tá tipo assim é, vou dar um exemplo dela em casa pra, nomes. não, não vou citar não, mas a, a, Vanessa, a Vanessa vamos falar assim, em casa Vanessa, um exemplo pentear o cabelo, uhum. a Duda não adora pentear o cabelo é, direto tem Fala, essa discussão Cara, não quero, é, eu não, o meu pai não penteia ele não precisa, eu <risos> não preciso também mas assim, é, é, a Duda não gosta de pentear o cabelo, uhum. certo? Aí, beleza, tem, o que eu quero chegar tem pontos, jeitos diferentes de você falar e, e tratar essa situação, certo? Você pode falar, poxa filha, você fica tão linda, de cabelo penteado, um né? Reenforçar o positivo ou você, um Você, poxa, eu adoro quando você penteia, ou quando ela penteia, né, que ela não vai pentear nunca, então vamos dizer penteia, nossa, ficou tão linda, ou deixa eu te ajudar aqui a pentear, sabe, esse tipo de coisa, ou você pode falar. Porra, tá horroroso assim, sem pentear. Você não tá vendo? Tá feio. Esse cabelo assim, assado. Cara, eu já vi mãe falando Ela com o filho existe. assim. Nossa, olha esse cabelo. Olha esse cabelo, esse cabelo zoado. É, Sabe? Tipo assim. Às assim. As vezes esquece nunca mais um negócio desse. Cara, a criança vai e fala. Meu Deus, meu cabelo é muito ruim. Meu cabelo é feio. Meu cabelo é isso. Ou então. Ah, olha aí. Essa roupa que você tá usando. Olha isso. Sabe? Tipo assim. Esse, esse assim, tipo. Você tem na sua cabeça o que é bonito. Sua concepção de bonito. A sua, sua filha se veste ou faz uma coisa diferente e você, em cima dela, joga coisa negativa dizendo, cara, tipo assim é, é, é muito feio é muito ruim, é muito, qualquer que seja a coisa negativa, a criança ela não vai te falar assim, poxa mãe, isso tá afetando meu autoestima, não, não, tá não ela vai ficar quieta, ela pode ir no canto dela chorar, ela pode qualquer coisa mas quando aparecer o momento daquela menina, na escola dela, que faz o TikTok, faz o Instagram, que tem um cabelo lindo, perfeito, por causa do filtro, ou qualquer que seja a razão, e ela lá tem aquele cabelo maravilhoso, e ela faz anúncio de, de, aí, de, de moleque, coisa de cabelo. Escola, vem os moleques e olha seu cabelo. Ela vai olhar e falar, que porra, é minha verdade. mãe falou, é, é verdade, é verdade. É verdade. É. olha, eu sou uma merda, entendeu? Meu cabelo é uma merda. Total. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que você... Build self... Agora, se você tiver falado, cara, que ah. o cabelo dela é lindo, se você tiver falado como ela é, é uma menina é, carinhosa, positiva, tal, tudo, 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 tudo. E chega um momento na escola, alguém fala, cara, né, criança insegura, chega e fala, ah, você é isso, aquilo. Vai não, acontecer. Vai, vai acontecer, já acontece, escola, né? já acontece, já acontece. O que vai acontecer? Ela fala, não, eu sou segura de mim, eu sei o que eu sou, eu sei que eu sou bonita, eu tenho aceitação dos meus pais, da minha família, etc. Que é um então, denom eu... denominador comum de Quase tudo que você falou, que eu acho que é um negócio que eu penso muito, assim, cara, não dá pra fazer essas coisas se você não tem tempo, se você não passa tempo com seus filhos, né? É. Você pode ter toda a teoria muito bem. Cara, eu tenho 30 minutos por dia pra ficar com meus filhos, não tem como exercitar isso, ah. porque você não vai ver as oportunidades aparecerem, né? De uma Exato. situação acontecer e você poder, poder usar. Exato. É paci a paciência, né, que a gente chama de paciência, é em função do tempo que você tem. Se você tá com pressa, se você não tem tempo, você vai estar tá impaciente. Agora, se você tem tempo, você tá sem pressa. E se você não deixa outras coisas afetarem, outras coisas seu trabalho, outras coisas suas preocupações afetarem a coisa, na minha opinião, mais importante do mundo, que é a criação dos seus filhos, você vai estar tá sempre paciente. Você vai tá, estar sempre tempo, entendeu? E eu sei que a gente tem que fechar. Eu vou falar a última coisa que é essa questão de tempo, essa questão de quanto você, você passa e tal, que é o que eu ia falar para pais, né? Para homens. É, cara, assim, não delegue para mulher e para mãe Nada. A minha opinião é não delegue nada. sim Tipo, vocês têm que juntos conversar, ver o que cada um é forte, cada um prefere fazer, etc., e dividir as tarefas igualmente. É, se você trabalha e ganha mais dinheiro que a sua esposa, e por isso você teve que ficar trabalhando, isso não significa que o seu tempo é mais valioso do que o da sua esposa. Você não mede tempo enquanto você ganha. tempo é um, é um fator é, finito, né? Eu só tenho 35 anos, minha esposa tem 35 anos. A gente vai morrer os dois aos 70 ou aos 100, quanto quer que seja. A gente tem a mesma quantidade de tempo daqui até o fim da vida e o nosso tempo tem o mesmo valor, certo? Então assim não tem não tem essa de tipo cara, ah não eu vou gastar menos tempo aqui porque eu, se eu estivesse trabalhando eu estaria ganhando mais dinheiro. E eu como não, como o casal decide investir o tempo de cada um entre prepare, eles, né? Entre e, eles. Assim, total. vai ter coisa que a mulher faz melhor. Total. Tem coisa que o homem faz melhor. Só Total. tem que ser um acordo Total. partindo desse princípio que o tempo dos dois o vale tempo. O tempo dos acordo. dois é igual. E, e assim, e eu acho também que tem, tem muitas vezes eu já ouvi é, e essa é uma das coisas bem marcantes para mim que eu falei, cara, para mim não vai ser assim. Que é, cara, o... o, né, o a pessoa falando assim, ah, mas você ajuda em casa? Perguntando para <risos> mim, é, é pro, pra... pro homem, né? Ah, você ajuda a sua esposa em criar seus filhos? falo, cara, desculpa, essa palavra ajuda não, está, não é a palavra é, certa. Tem cara que falar ah, hoje eu estou de babysitter <risos> do filho dele. É, <risos> é de <baby> exatamente. <risos> cara, não, você não está ajudando ni ninguém. Você está fazendo a sua responsabilidade como pai. Você está fazendo o seu papel, que você deveria considerar como um papel tão importante quanto o da mãe. E ter responsabilidade, accountability e tudo. É, e isso pode ter coisas boas e ruins, né? É, tipo assim, tem a parte boa de cara, para sua esposa, por exemplo, ela, você vai estar tá muito mais presente, você vai estar tá muito mais proativo, você não vai esperar ela falar assim: ô amor, você pode vir aqui trocar a fralda do filho hoje que eu tô cansado? Não, é tipo, cara, tá dividido e, e, e cada um seguindo o seu. Mas é, a outra a outra coisa que eu ia falar é que você, né, para pra esposa e tudo mais, você vai estar tá tendo que discutir mais, né? Você vai ter tendo que decidir mais em conjunto. Você vai ter que conversar e falar o que, que, que cada um é, quer fazer, e quanto que cada um tem que deve fazer, o que é que faça e tudo mais, mas parte da... fazer isso de boa sem assim, ser um conflito o tempo inteiro, né? Então... Exato. Mas partindo da premissa que, cara, você como pai é, tem a mesma responsabilidade que a mãe e deveria tratar dessa forma, é, por mais que a divisão seja você é o provedor e a mulher está é, em casa com os filhos. Eu acho que a é parte da proatividade, da responsabilidade de pensar essas coisas. Tipo, pensar em falar, cara, no almoço a gente vai falar desse jeito, vai fazer essa experiência de sharing para poder aumentar os, a autoestima da, do, da, da nossa filha ou para aumentar a capacidade do nosso filho de, de dividir coisas. Isso não é, pode ser só a mulher pensando nisso, sabe? O homem Óbvio. tem que pensar e tem que ajudar. E tem que ajudar, é ótimo. Tem que, <risos> tem que participar que e ter a Eu vou fazer babysitting É, exatamente. Luquinha, okay. vamos fechar. Bora, não, agradecer de coração. Foi uma bela, belas dicas pra mim, sem dúvida. Vou tentar usar o máximo possível, mas cada, cada aventura é uma aventura diferente, né? Total. Então, vamos, vamos vamos ver como vai ser. Total. Meu desejo muita sorte aí pra você. Pra Obrigado, Ana, você vai estar muito próximo. muito Com certeza. A gente vai, vai dando updates dessa aventura aqui no podcast também. Beleza. Fechado. Valeu, valeu, valeu pessoal. Abraço.